0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Caminamos por fe. ¿Qué es caminar? Pues mire, caminar es andar de un lugar a otro. Especialmente si se sigue una ruta definida También es trasladarse o moverse de un lugar a otro Mediante el propio medio de locomoción ¿Sabe lo que es el propio medio? O sea, por tus propios medios tú te tienes que mover Pero cuando nosotros vamos a la Biblia La definición de fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve cuando nosotros miramos esa, y mire si Dios, mire si Dios es tan, tan detallista, que es la primera vez en 11 años que nosotros ponemos el nombre del aniversario tan grande. Y otra cosa, ¿sabe qué? Es la primera vez que dejamos el lema todo el año en el altar pero es que Dios lo quería así iglesia, Dios lo quería grande, Dios lo quería llamativo, Dios lo quería todo el año porque el Espíritu nos iba a recordar día tras día que caminamos por fe, día tras día el Espíritu nos iba a acordar que sin fe no podemos lograr, que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que Se espera, la convicción De lo que no se ve ¿Qué certeza? Es cualidad De cierto, es conocimiento Seguro y claro que se tiene De algo, mire qué interesante Que nosotros decimos esto como El papagayo, por repetición Es pues la fe, la certeza de lo que Se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero tienes certeza tú Realmente Tienes la certeza de lo que Dios te llamó Tienes la certeza de lo que Dios quiere Tenemos la certeza de lo que Dios va a hacer ¿Sabe qué hermano? Porque mientras aquel lunes salimos empoderados Y pusimos las primeras estacas Yo quiero que usted sepa que los planes Agrandar esta iglesia hacia el frente Casi como unos 20 pies Casi, casi llegando a la verja que está allá y también es agrandar para el lado, según la pared de los baños, todo eso hacia allá. Es un templo que puede acomodar más de 200 personas. ¿Sabe qué? Por fe... Yo no puedo esperar que lleguen las 200 personas para agrandar. Es que ya yo estoy viendo, aunque se han ido muchos en este tiempo, aunque se sigan yendo, yo sigo viendo una casa llena. Yo sigo viendo dos cultos los domingos, porque la gente no cabrá en este lugar. Si no nos movemos en fe, no lo logramos. A veces tienen que ocurrir cosas en nuestra vida que nos hagan mover la fe. Tienen que ocurrir cosas en nuestra vida que nos digan Ok, ya es hora de mover las estacas ¿Sabe lo que pasa? Es que caminar por fe da miedo Mira hermano, la fe es seguridad que tiene una persona De la verdad, de lo que piensa y siente Aunque todo el mundo alrededor diga lo contrario Aunque todo el mundo alrededor diga No, eso no es La fe nos dice, eso es Dale Camina, yo voy contigo Una cosa importante No podemos usar la fe Como para Como para tratar de desafiar Cosas que no son Lo que no es de Dios Nunca va a ser a veces queremos utilizar la fe para torcerle el brazo a Dios. A Dios nadie le puede torcer el brazo. Tú pide dirección, Señor, si esto es tuyo, yo voy contigo. Pero no trates de torcerle el brazo a Dios porque llevas las de perder. La fe nos lleva a hacer cosas con el poder de Dios. Pero la fe no puede ser tampoco, ¿verdad? No podemos ser imprudentes cuando usamos la fe. Ciertamente... El vivir en el evangelio, el trabajar para Dios, el servirle, el serle fiel, no nos exime de situaciones, problemas, enfermedades, pérdidas, escasez, etc. Por eso es que este camino se camina por fe. Porque en este camino vamos a tener todas las dificultades que tiene cualquier ser humano, hermano. Hay gente que piensa que al venir al evangelio todas las cosas van a ser mejor. La vida va a ser color de rosa. Ya los problemas están resueltos. No, no. Pero de eso se trata la fe, de seguir caminando. Aunque veamos lo contrario, caminamos porque hubo uno que nos llamó. Hubo uno que dijo camina que yo estaré contigo. Por eso yo creo que lo fundamental para vivir este evangelio es tener fe. Estaba una vez escuchando que en Estados Unidos se hizo una encuesta entre las iglesias de corte latino y la encuesta descubrió que un gran número de gente que está activa en una iglesia, que es miembro activo de una iglesia, no cree en la venida de Cristo, no creen en los diezmos, no creen en la sanidad divina. Entonces usted dice, entonces ¿en qué creen? ¿Usted sabe lo que es eso? Pero no se sorprenda porque esa realidad la hay aquí también. Hay gente que lleva años en el evangelio, pero no cree. Hay crisis de fe. Hay gente que dice, no, eso, chacho, sanidad, no, eso. Oh, vengan los enfermos. No, nah, chacho, es que lo mío ya es terminal. Vengan los que están abatidos. No, muchachos, el psicólogo me dijo, el psiquiatra me dijo que yo tengo una depresión mayor severa y yo tomo clonopin. Y ansiolín, y no, 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 esta depresión, esto nada me lo quita La fe va más allá, la fe va más allá ¿Sabe qué? La fe no es una varita mágica Yo, yo tengo peticiones en mi vida que yo llevo años orando Por lo mismo, y sigo creyendo lo mismo ¿Sabe? Tampoco te voy a vender que esto es una varita mágica Oraste y ya el Señor te respondió, no, no hay bendiciones, hay peticiones que toman tiempo. Pero de eso se trata también la fe. Porque la fe no abandona. La fe nos enseña a esperar. La fe nos enseña a ser tolerantes. La fe nos enseña a perseverar. Hay una palabra que va de la mano con la fe y es la perseverancia. Y la Biblia dice que el que persevera hasta el fin... Ese será salvo, no dice el que canta, el que predica, el que es lindo, el pastor, el evangelio, no, el que persevera, iglesia esto se trata de perseverar hasta el fin, hasta el fin. En altas, en bajas Con días buenos, con días malos Hoy con el ánimo arriba Mañana con el ánimo abajo Hoy con lucha, mañana feliz Hoy llorando, mañana me río Pero sigo caminando, luchando Perseverando Gloria a Dios La Biblia explica que los cristianos Deben caminar por fe Y no por vista Eso está en 2 Corintios 5, 7 este tema es bien significante para nosotros. Porque cuando nosotros comenzamos esta iglesia, nueve adultos, nosotros empezamos a reunirnos como en una célula los miércoles. Pero ¿sabe que Mucha gente nos dijo, no, yo no voy para la célula. Cuando abran el templo, siempre éramos esos nueve con los muchachitos, como con cuatro niños, cinco niños. Y un día nos tiramos a buscar local, La iglesia, el grupo empezó a pedir, estuvimos como seis meses Pero el grupo empezó a pedir un templo, un lugar El grupo decía, bueno, yo tengo tanto de diezmo Y así sacamos unos cálculos Nuestro primer local pagaba 700 dólares, hermano Para un grupo de nueve personas No me pregunte cómo lo hacíamos Pero lo hacíamos y no solo eso, tan pronto alquilamos el local, empezamos a hacer el altar, aparecieron los púlpitos regalados, un evanista nos regaló los primeros púlpitos. ¿Y sabe qué? En 11 años nunca, nunca hemos dejado de pagar una renta. Nunca le hemos dicho al arrendatario, no tengo dinero, ven la semana que viene. De ahí salimos a los dos años, nos movimos a un local, Pagando 1.700 dólares al mes no me pre Lo mismo No me pregunte cómo, iglesia No habían abogados, no habían médicos No habían arquitectos No, gente pelada, empleados de gobierno Desempleados, seguro social ¿Sabe qué? Si alguien sabe lo que es caminar por fe Es esta que está aquí Caminar por fe no es fácil Vienen los momentos en que tú dices, no voy a caminar más hasta aquí. Me paré. Hacemos como el burro. Me paré y de aquí no voy a dar ni un paso. Pero luego recordamos quién nos llama, quién va con nosotros, quién nos acompaña y seguimos caminando. Gloria a Dios. Mira, hermano, la fe. Hay que creer en sus promesas aunque no las pueda ver. Eso es como mirando al invisible, ¿verdad? Mirando al invisible, aunque no lo veas, cree. Casi todo lo que Dios promete no es tangible, no es palpable. O sea, la mayoría de las cosas que Dios nos promete son cosas que no las podemos ver, no las podemos tocar. Son cosas espirituales y para eso hay que tener fe. Porque si Dios te promete algo que tú sí lo puedes tocar, que sí tú lo puedes comprar, lo puedes palpar, es más fácil. Pero cuando Dios te promete cosas que tú no las puedes ver y la mayoría de las cosas que Dios nos promete son así. Hay mujeres que llevan años, estuvieron años esperando la transformación de un marido y Dios, yo lo voy a cambiar. Y esa mujer caminando por fe, caminando por fe. Y todas las noches, Padre bendícelo, Padre cámbialo. Yo he escuchado testimonios así, mujeres años y años orando por su esposo. Hasta que un día el marido se levantó y dijo, hoy voy para la iglesia contigo. Y Dios levantó de ese hombre un evangelista, un pastor, un hombre de Dios. Esa es la fe. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? El problema es que la fe no se cansa, con la fe no nos podemos cansar. A veces nosotros los seres humanos nos cansamos de esperar, nos cansamos. Hoy quiero esto, mañana quiero lo otro. No, 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 la fe no opera así, la fe es esto es lo que quiero, esto es lo que Dios me dijo. A esto es que yo voy y voy a estar ahí, ahí, ahí como está la gota, como está la gota, como está la gota, hasta que algo pase. Hay que tener cuidado con los asesinos de la fe. Hay gente que son asesinos de la fe. Son, ¿cómo le llaman? A los que se paran en los techos y francotiradores. Chacho, está el francotirador en la iglesia botado. Usted viene con ánimo. Chacho, estoy pensando abrir un grupo, muchacho. Con esto del COVID tú no puedes reunir gente en tu casa, no. Ay, me voy a ir a evangelizar a las cárceles. Mira, ten cuidado que para entrar a la cárcel hay que... Le llamamos los francotiradores de la fe. Gloria a Dios. Mira, hermano, Dios cumplirá como acto de fe. No por lo que tú ves, sino por lo que tú crees. La, el cumplimiento de lo que Dios te prometió no te va a llegar por, por fe. O sea, te va a llegar por fe por lo que tú no veas. No lo ves, pero lo creíste. Lo creíste y Él lo va a cumplir. Por fe y no por vista. El mayor beneficio de la fe es la salvación. Vaya conmigo a Juan, al libro de Juan 3, del 17 al 18. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira hermano, la, para tener fe necesitamos creer, creer en Cristo, creer en su, en su palabra, creer en sus promesas, esta es la mejor palabra que nosotros podemos recibir esta es la mayor prueba de fe. Creemos en un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso realmente? ¿Cuántos creen que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo? A veces tenemos que ir y revisar si realmente estamos creyendo lo que predicamos, si realmente creemos lo que, lo que escuchamos en la iglesia. Vuelvo y le digo... Hace un tiempo se hizo un estudio a los pastores Y era, era terrible los números de pastores ¿verdad? En la, en la encuesta salían muchos pastores Que confesaron que ellos no creían muchas de las cosas que predicaban Y eso es triste Cuando un pastor pierde la fe Cuando un líder pierde la fe Hermano, mire, lo mejor es decir Mira, hasta aquí yo llegué Yo creo que otra persona tiene que continuar con esto porque si nosotros no tenemos fe, no tenemos lo más importante para vivir este evangelio. Porque lo primero es que lo que nosotros creemos solamente por fe lo podemos creer. Que una mujer, señorita, virgen, no se acostó con ningún hombre pero quedó embarazada. Luego ese muchacho nace, crece esto, lo va a la cruz del Calvario, lo matan y al tercer día resucita. Y andaba por las calles resucitando a la gente, a Lázaro, después de cuatro días de muerto. Ya Lázaro apestaba. Y él lo sanó. O sea, honestamente, hermano, lo que nosotros creemos para mucha gente es locura. Mucha gente dice, pero esta gente está loca. ¿Qué? Que un hombre, ¿qué? Que ¿Qué va a sonar una trompeta y que va a bajar uno del cielo. Y que la... eso, eso son lo que era. Esa gente está loca. Ciertamente lo que tú y yo creemos, hermano, si lo analizamos bien, es difícil de creer. Lo creemos por fe. Y lo predicamos con esa seguridad. Ahora, realmente creemos. Realmente lo creemos. Porque es fácil creer en la resurrección de Lázaro. Pero cuando tienes el muerto en tu casa. ¿Te atreves a ponerle las manos y decir, levántate en el nombre de Jesús? Es fácil creer que una mujer estéril, ¿no? En la Biblia tuvo hijos, Ana. Pero así mismo, ¿te atreves a ponerle la mano en la barriga a una estéril y decir ahora, concibe en el nombre de Jesús? Yo creo que la iglesia tiene que empezar a practicar más la fe. Y más en este tiempo. Iglesia, más en este tiempo. Dice que este, este evangelio será predicado por testimonio. ¿Usted sabe por qué en este tiempo la gente no corre a las iglesias a convertirse a Cristo? Porque en este tiempo hay mucha palabra bonita, hay mucha palabra, hay mucha moda, pero hay pocos milagros, hay pocas señales, hay pocos muertos levantándose, hay pocos enfermos soltando la muleta, hay pocos cáncer vomitándose. Tenemos en los altares Unos agentes Unos pastores y unas pastoras Con unas palabras ¡Uf! Pero tú no ves milagros No ves señales Donde hay fe Tienen que haber milagros Donde hay fe Tienen que haber señales Donde hay fe Tienen que pasar cosas grandes Aleluya Gloria a Dios nosotros creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Usted cree eso? Creemos que murió por mis pecados. Creemos que resucitó. Creemos que somos salvos por su sangre. Y creemos que volverá. Ese es nuestro credo, iglesia. Eso es lo que nosotros creemos y predicamos. Y eso, como digo yo, no es negociable. Podemos negociar con el librito de aquel, con el librito del otro. Eso es bueno, pero pero la base de este evangelio no es negociable. Seguimos. Imagínate que nunca viajaras más allá del destino que conoces. No llegarías muy lejos. Dicen los que saben que una de las experiencias más bonitas que vive un ser humano y que lo ayudan a crecer cultural, eh, socialmente, son los viajes. ¿Sabe qué? Así es la fe. La fe es llevarnos a lo desconocido una vez tú experimentas un milagro de Dios, empiezas a creer en tu corazón que los milagros existen, ahora no me bajo de los cruceros, no me bajo de los aviones, ¿sabes por qué? porque ya tuve la experiencia, así es la fe, vas a ir en, en, en creciendo, tú de momento vas a decir Señor no tengo fe para esto, no importa pequeñita, pequeñita como un grano de mostaza, como un grano de mostaza, cree, 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 cree lo poco y llegarás a lo mucho gloria a Dios dicen que la fe es un músculo y hay que ejercitarlo mira hermano el primer día que caminé a los 20 minutos me dolían huesos del cuerpo que yo no sabía que tenía media hora, al otro día dije no, 35 minutos al otro día nos vamos 40 sabe que ya camino una hora ¿Y sabe qué descubrí? Y el Espíritu Santo me ministró tanto. Yo empiezo a caminar. Como a los 10 minutos me empiezan a dar unos dolores en las batatas y en las piernas. Y ese es el momento donde muchos se rendirían. ¿Sabe qué? Después que paso los 45, 50 minutos, se quita el dolor. ¿Qué te quiero decir? Así es la fe. Van a haber momentos donde tú vas a decir, no puedo, ay, me voy a quitar, ay, esto está muy fuerte, ay, esto está muy duro. Y el Espíritu Santo te dice, sigue, sigue, que cuando pases el Seguimos caminando por fe gloria a Dios si trabajamos y manejamos lo de la tierra estudio, trabajo, finanzas, familia ministerio pero sin abandonar lo que es eterno nosotros tendremos mira hermano, tendremos éxito vaya conmigo al libro de Mateo Mateo 6 19 al 20 no os hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el orín corrompen Y donde ladrones minan y hurtan sino no hacéos tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el orín corrompen Y donde ladrones no minan ni hurtan ¿Sabe que Y usted dirá Ay, ¿Qué tiene que ver ese texto con eso? Pues mire hermano que la fe nos lleva a poner las cosas en lo eterno Usted sabe que la fe... Cuando usted vive por fe, la fe agarra tu lista y te la va poniendo en orden. Esta era tu prioridad, ahora esta va a ser tu prioridad. Esto es lo que te llama la atención, ahora es esto lo que te va a llamar la atención. Cuando vivimos por fe, vamos acomodando nuestra vida al propósito de Dios. Para vivir según la fe hay que seguir la ley de Dios por encima de todo camino humano. Encontré, mira hermano, mientras yo preparaba esto, encontré esto en, en internet. Dice, para aquellos que caminan por vista, las acciones y creencias de una persona que camina por fe pueden verse tontas. Prepárate para verte tonto. Hay gente que te va a ver tonto, pero tú sigues creyendo, pero tú. No, pero qué milagro, si ya el médico dijo que era terminal, ya vamos a llamar a la cremación, vamos a preparar el, el, el funeral. Tendrás que aprender a seguir caminando independientemente de la crítica. Si hay gente que es criticada es los que tienen mucha fe. Que recibas de aquellos que te rodean. Los caminos de Dios no son los de la humanidad. Tu inclinación natural será seguir tu propia lógica y comprensión. Naturalmente vamos a querer seguir nuestra lógica, lo que yo comprendo pero esto no te llevará por el camino que Dios quiere para ti. Proverbios 3, 5, 6, vaya conmigo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La fe es fiarte en Dios. A veces la prudencia, el conocimiento me dice, no, es imposible. ¿Usted sabe lo que mi humanidad me dice? Bueno, ahora menos vamos a mover las estacas, ahora menos vamos a ensanchar, porque estamos en una pandemia, porque la gente casi ni se congrega, los domingos es el día que tiene más culto, entonces vamos a ampliar una iglesia. para Eso es lo que dice que la humanidad. Eso es lo que diría la lógica, pero la fe dice anda, camina sobre la palabra que yo te he dado. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Camina sobre la palabra que yo te he dado. El problema es que hay gente caminando sobre una palabra que ellos se imaginaron, sobre una palabra que ellos creen, sobre una palabra que alguien se inventó y no necesariamente es lo que Dios dijo. Procura caminar en lo que Dios dijo. Que haya salido de la boca de Dios y no de la boca del hombre. La fe no puede evadir la realidad. Pero aún en la realidad la fe dice, se puede. Aún en la realidad la fe dice, si Dios lo dijo, yo lo voy a hacer. Por eso es importante saber que fue Dios el que lo dijo. ¿Cómo hacemos esto? Te dieron una palabra, no vas a salir cogiendo. Tú vas a decir, ok, Señor, aquí está esta palabra. Lo primero la puedes filtrar por la palabra. Dios nunca te va a dar algo que vaya en contra de su palabra. Pero luego tú vas a decir, ok, Señor, esta palabra tú la vas a confirmar. Si esto es tuyo, tú la vas a confirmar. Eso no es malo. Eso no, eso no es falta de fe. Eso es que lo que Dios me está llamando a hacer es algo serio. Yo quiero estar segura de lo que voy a hacer. No me quiero dejar llevar por la emoción de alguien. Porque por la gente dejarse llevar por emociones, hay muchos ministerios hoy caídos. Porque quien habló fue el humano emocionado y ellos no pudieron percibir en el Espíritu que no era necesariamente Dios el que estaba hablando. Recuerden, hacer la voluntad de Dios traerá pruebas, luchas, lágrimas, decepciones. Este listado lo pueden anotar todos los que tienen llamado. Hacer la voluntad de Dios traerá pruebas, luchas, lágrimas, decepciones, coraje, frustración, miedo. Pero tranquilo. Todo pasa. Caminar por fe implica sentir la lejanía de Dios. No siempre lo escucharás. Yo no sé de verdad cómo hay gente que está todo el día dando. Pastora, Dios me habló, Dios me habló, Dios me dijo que me levantara, Dios me dijo que el desayuno de hoy era revoltillo con jamón y queso. Y yo a veces digo, mira hermano, de verdad, yo le he dicho al Señor, Señor, tú tienes coraje conmigo. Porque yo esta gente dice, Va a Humberto Vidal y el Espíritu le dijo: Los zapatos rojos, no los amarillos. Y yo digo: En serio, ya a mí. Tú tienes, como dice el dominicano, como dice mi sobrinita la dominicana: Tú tienes bulla conmigo. Yo a veces pienso que Dios tiene bulla conmigo porque no me habla. Mira, hermana hay que tener cuidado. La gente, Dios me habla, Dios me habla, Dios me dijo. Esté seguro, disierna que realmente es la voz de Dios. Mira, hermano. Una de las cosas que más duele en el ministerio es el silencio de Dios. No, señor, háblame, Señor, dime. Y el Señor, ese día los coquí suenan más duros que nunca. Coquí, coquí. Y tú no, Señor, dime, dime, habla, habla que tu sierva oye. Y los coquí, coquí. Aleluya. ¿sabe por qué? a veces Dios nos mira y dice es que ya yo te di la palabra tú caminas. camina por fe, ya yo te hablé camina por fe gloria a Dios recuerda no vamos a sentir la lejanía de Dios. No siempre lo sentirás. No siempre lo escucharás. Pero ten la seguridad de que Dios siempre está. Después que tú estés seguro de que Él siempre está. Aunque no lo sienta, aunque no lo vea, aunque no lo oiga. Él siempre está. Eso. Eso te va a dar seguridad. Aunque no entiendas cómo Él trabaja. Porque a veces queremos que Él trabaje a nuestra manera. El sentirse abandonado es una percepción tuya. Ay, mire hermano, ay, ay, ay. Cuando yo leí eso, eso como que el Espíritu me dio una bofeta. ¡Pah! Esa, ese pedacito de la predica era para mí. El sentirte abandonada es una percepción tuya. En el camino de la fe nos vamos a sentir abandonados. Nos sentimos como Señor. Wow. Hay un himno que dice miraré al invisible. Esa es la fe. Mirar como al invisible. No lo veo, pero yo sé que está ahí. Gloria a Dios. Mira hermano, Dios siempre está presente. Dios habla al Espíritu. Cuidemos que nuestra falta de fe silencia al Espíritu. Todo lo que logres por la fe recuerda glorificar a Dios. Él es quien lo hizo. Cuidémonos del yo, del ego, de la falsa honra. En todo lo que hagamos vamos a glorificar a Dios. Y ya para terminar te voy a dar unos ejemplos rapiditos. Ejemplos de gente de fe. Solamente te los voy a mencionar. El ejemplo mayor de fe en la palabra se llama Abraham. De hecho le llaman el padre de la fe. ¿Por qué Abraham le llamaban el padre de la fe? Él no conocía la voz de Dios. Y lo primero que le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y muévete a la tierra que yo te mostraré. Y el tipo agarró los tereques y empezó a caminar. Por eso es el padre de la fe. Gedeón terminó yendo a la guerra con 300 hombres y con 300 hombres ganó. Si algo yo he aprendido en este caminar, en estos casi 12 años, que en noviembre cumplimos 12 años. Esta iglesia en noviembre cumple 12 años. 12 años caminando por fe. 12 años creyendo una palabra. 12 años viendo la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Esto no se trata de multitudes. Yo no tengo una iglesia, yo no tengo una mega iglesia. Pero ¿sabe qué? Yo tengo una iglesia que se la ha hecho a cualquiera. En oración, en intercesión, en palabras. Es más, mira, hermano, yo tengo aquí más predicadores que, que, que muchos concilios juntos. Aquí hay gente que sabe palabras. Y eso los que, han, los que han transitado por aquí. Por eso Dios un día me dijo: Tú serás madre de multitud. Yo decía, rayo, ahora fue. Yo voy a tener que comprar un estadio. ¿Sabe qué? Las multitudes no han estado aquí juntas, pero usted sabe el montón de gente que hay en otras iglesias, en otros países, en otras ciudades, predicando lo que aprendieron aquí. Dígame usted si eso no es el madre de multitudes. No todas están aquí, pero donde quiera que hay uno que salió de aquí llevando el ADN de esta casa, ahí está la multiplicación. Ezequiel Ezequiel por fe se paró Frente a un valle de huesos seco Y profetizó Dios le dijo Mira ese valle Levántate Profetiza Y el tipo dijo Bueno yo los veo muertos Yo los veo secos En gran manera Pero si Dios me dice Que profetice Yo voy a profetizar Si Dios me dice Que hable vida Yo voy a hablar vida Y de momento dice Que sopló el viento Y cuando vino a ver Había un gran ejército Parado Frente A él